1: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge.
0: Hallo!
1: In dieser Folge werden wir die Halloween-Spezialfolge X-Faktor, das Unfassbare, auflösen. Denn Inke hat vier wirklich gruselige und teilweise sehr unglaubwürdige Geschichten erzählt.
0: In der letzten Podcast-Folge.
1: Und ihr werdet jetzt erfahren, welche davon wirklich so geschehen sind und welche frei erfunden waren.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit
1: Inke. Und Dennis.
0: Als Team Leo. Und dazu habe ich auf Instagram eine Umfrage gestartet. Ich heiße auf Instagram in Leobo, denn es heißt dort in Leobu. Also, falls ihr uns dort noch nicht folgt, schaut gerne mal vorbei. Und da habe ich in meiner Story gefragt, da gibt es so ein Umfragetool. Ich habe dort die einzelnen Geschichten aufgelistet und habe dann halt jeweils eine Umfrage gemacht, ob die Leute glauben, ob die Geschichte wahr ist oder falsch erfunden wie viele haben ungefähr abgestimmt zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich knapp 500 haben abgestimmt und das ist ja schon mal eine sehr interessante Sache, denn das Verhältnis zu wahr und falsch ist teilweise knapp, teilweise deutlich und das ist natürlich sehr interessant jetzt für unsere Auflösung und ich würde sagen wir starten mit der ersten Geschichte. Und für die, die die Geschichte noch nicht gehört haben, jetzt von mir eine kurze Zusammenfassung. Aber ihr dürft natürlich auch gerne jetzt genau den Podcast beenden und euch nochmal die wirklich sehr coole Podcast-Folge vom letzten Mal anhören. Denn die haben wir ganz
0: spontan aufgenommen an Halloween.
1: Und doch sehr cool, glaube ich, aufbereitet. Ja. Mit den ganzen Special Tönen Effects. und alles. Also ist, glaube ich, richtig cool geworden. Deswegen hört euch die auf jeden Fall erst an. Aber für die, die jetzt dabei sind und vielleicht nicht mehr genau wissen, worum es sich handelt, sage ich jetzt einmal noch kurz eine kleine Zusammenfassung der Geschichten. Also Geschichte 1 war die Geschichte das Mädchen im Zug. Und diese Geschichte war sehr traurig, denn Inke hatte so eine Vorahnung. Sie hatte geträumt, von einem Mädchen. Dieses Mädchen kannte sie aber nur flüchtig, denn immer auf dem Schulweg im Zug hat Inke dieses Mädchen getroffen. Da haben die sich ein bisschen unterhalten, aber das Verhältnis war jetzt nicht mehr als diese Treffen im Zug. Eines Tages hat Inke dann von diesem Mädchen geträumt und ist dann zur Schule gefahren. Und dieses sagte, Mädchen war an dem Tag nicht im Zug. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie einen Unfall hatte. ein Autounfall? Ja. Und im Koma liegt. Also eine sehr traurige Nachricht. Und heutzutage ist sie im Rollstuhl. So hattest du die Geschichte erzählt. Und jetzt ist natürlich die Frage... Ist dir diese Vorahnung wirklich passiert oder hast du diese Geschichte frei erfunden?
0: Ja, ich wünschte, die Geschichte wäre erfunden, aber sie ist wirklich passiert. Dieses Mädchen gibt es wirklich und ja, ich habe davon geträumt und dann ist das passiert. Das war halt schon irgendwie ziemlich krass und unheimlich. Ich schätze mal, es war ein sehr, sehr starker Zufall, weil ich hatte wirklich auch ganz wenige Bezugspunkte zu ihr. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich so eine Vorahnung haben sollte. Ähm, ich glaube, es war wirklich ein ganz, ganz großer Zufall irgendwie. Aber ich habe das tatsächlich schon mal bei Charlie auch gehabt. Und bei Charlie ist es natürlich so, mit dem bin ich natürlich viel, viel enger verbunden, und bin ja jeden Tag bei ihm und nehme auch ganz viel wahr und ich glaube, dass man da auch also dass ich da auch immer ganz viel unterbewusst wahrnehme und das erste Mal, wo Charlie richtig sich stark verletzt hatte, das war ja ganz am Anfang, da habe ich ja auch schon häufiger von erzählt. Da habe ich eine Nacht vorher davon geträumt, dass Charlie ganz schwer krank wird und sich also wirklich sich ganz doll verletzt. Also es war so ein richtiger Horrortraum, ne? Mhm. Also es war richtig, richtig schrecklich. Es war der schrecklichste Traum, glaube ich, den ich jemals hatte. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und da habe ich noch zu dir gesagt, wir müssen sofort zu Charlie fahren, ich glaube, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und dann ähm, war es ja tatsächlich so, dass sein Bein angelaufen war und dass er am lahmen war.
1: Ja.
0: Und, ähm, ja, dann Tage später sind wir dann auch zu Tierärztin und was weiß ich. Aber ja, da hatte ich wirklich auch diese Vorahnung. Und da glaube ich tatsächlich, dass ich das irgendwie so unterbewusst gemerkt habe, dass was nicht stimmt oder irgendwas nicht richtig ist. So, weißt du? Ja. Und dass ich das so langsam gemerkt habe und dass so im Traum schon dann so eine böse Vorahnung hatte. Und das ist mir in anderen Situationen auch schon passiert, wo ich so irgendwie, ja, wo vielleicht so Kleinigkeiten waren und irgendwie hatte hat ich dann in meinem Traum wirklich so eine Vorahnung entwickelt und dann war es echt so, dass es dann tatsächlich irgendwie zu einer ja, zu, dass es irgendwie zum Vorfall kam oder dass irgendwie was schiefgegangen ist oder so.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das auch irgendwie möglich ist. Also ich hatte das auch schon mal, und ich glaube einfach, dass das vielleicht auch irgendwelche Sachen sind, die wissenschaftlich noch nicht belegt werden können. Aber vielleicht gibt es ja wirklich so unsichtbare Verbindungen. Weil solche Geschichten hört man ja immer wieder. Und das müssten ja schon wirklich richtig krasse Zufälle sein, dass das so passiert. Weißt du, ja. was ich meine? Und deswegen ist das schon heftig. Da fällt mir gerade ein jetzt wo du vom Traum sprichst. Früher als Kind hatte ich immer einen Traum. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Auch so einen gruseligen Traum. Und das war ein immer wiederkehrender Traum.
0: Oh ja, das hatte ich auch.
1: Und ich habe immer wieder davon geträumt und bin immer wieder aufgewacht und hatte mega Angst. Mhm. Hattest du auch so einen Traum?
0: Boah, ich hatte auch schon mal... Ja, hatte ich auch einen ganz, ganz schrecklichen das Traum. Das hatte ich eine ganze Zeit lang. wollte ich nicht mehr schlafen.
1: Lang. Und weißt du, für was das bei mir war? Ich war irgendwie in der Wüste okay. und im Sandsturm irgendwie gefangen. Oh Gott. Und hatte die komplette Orientierung verloren oh. und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das hat einfach richtig weh getan, weil man auch so den Sand abbekommen hat. Das war richtig krass. Und irgendwann bin ich dann in so ein schwarzes Loch reingefallen. Und genau in dem Moment bin ich immer aufgewacht.
0: Boah, das ist übel. Und das
1: fing aber immer mit Sonnenstrahlen an, dann wurde es dunkler und dann fing der Sandsturm an und der Traum endete immer mit diesem ins Loch fallen.
0: Und hattest du dann so ein Runterfallgefühl auch? Ja, das kennst du auch, das ja. Runterfallgefühl. Ne? Ja,
1: Ja, das kenne ich auch. Dann denkst du, du kippst irgendwie ja. und auf einmal denkst du, äh, ich liege einfach nur im Bett, was ist das denn jetzt? Ich glaube, dieses Runterfallgefühl das kennt wirklich jeder.
0: Ja. Nee, also mein wiederkehrender Traum, der war einfach so schrecklich. Das kann ich gar nicht erzählen. <lacht> das der blanke Horrortraum.
1: Ich hatte noch, jetzt fallen, mir, jetzt fallen mir sogar noch zwei Träume ein, die auch eine ganze Zeit lang immer wiedergekehrt sind. Der erste Traum war der, dass ich immer einen riesengroßen Dinosaurier gesehen habe. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich, ich, weiß nicht, ob ich ähm, vielleicht als Kind irgendwann mal Godzilla geguckt habe. Aber ich habe immer geträumt, dass bei uns in der Siedlung Godzilla rumläuft <lacht> und alles kaputt macht. Und der war einfach riesig. Geil. Und da mussten wir uns im Haus immer verstecken, damit er uns nicht findet. Aber der war halt einfach zehnmal so groß wie das Haus. Diesen Traum hatte ich auch. Mega oft und richtig lange. Den hat man aber immer nur aus der Ferne gesehen, weil der einfach so groß war.
0: Ich hatte auch mal einen witzigen Traum. Da habe ich geträumt, dass wir von Aliens angegriffen werden, also Alien-Invasion. Und die waren böse, die wollten einen töten. Außer, es gab einen Schütz. Wenn man eine Blume in die Hand genommen hat, dann war man geschützt. <lacht> Und dann waren alle Blumen Blumengeschäft hier im Ort.
1: <lacht> das ist allein geflüchtet. Das war ja mal schon mehr ein Spaß drauf, oder?
0: Ja, der war lustig. Aber der Traum war in dem Moment todernst.
1: Ja, da ging es ja um Leben und Blume. <lacht> Im Endeffekt.
0: Das war witzig.
1: Okay, da sind wir wieder leicht vom Thema abgekommen.
0: Boah, aber weißt du, was ich schon mal einmal hatte, das war richtig heftig.
1: Okay, wir reden da jetzt ich, über Da hatte ich auch
0: einen schlimmen Traum, ne? Mhm. Und dann habe ich im Traum gedacht... Hey, das kann irgendwie nicht sein, das ist so unrealistisch, ich muss aufwachen. Ja. Dann bin ich aufgewacht und dann wurde das auf einmal wieder mega unrealistisch und dann habe ich gedacht, scheiße, das kann immer noch nicht sein, ich träume immer noch, ich muss aufwachen, ich muss aufwachen. Dann ich, habe ich wieder geträumt, dass ich aufwache in meinem Bett. Ja. Und dann war das schon wieder so, dass alles mega unrealistisch war. Und dann dachte ich so, scheiße, ich kann nicht mehr aufwachen. Hilfe, ich muss jetzt aufwachen. Ich muss jetzt wirklich aufwachen. Und dann bin ich wirklich aufgewacht.
1: Also aber ich hatte
0: kurz Panik, dass ich nicht mehr aufwachen kann.
1: Wie in einer Zeitschleife gefangen.
0: Ja, wirklich. Und ich habe immer geträumt, dass ich in meinem Bett aufgewacht bin. Das hatte ich aber auch mal. Und das gemein. dann, äh, was passiert so im Haus hier, weißt du? Und dann im ersten Moment, wo ich dann wirklich wach war, war ich mir dann voll unsicher, ob ich jetzt träume oder ob ich jetzt wach bin. Ja. Und ob jetzt wieder was passiert. Ich glaube, da habe ich dich sogar dann geweckt. Ich so, träume ich? oder
1: <lacht> Ja, also Enke redet auch ab und zu im Schlaf. Das muss ich auch dazu sagen.
0: Du hast auch mal im Schlaf geredet. Ähm. Du, du, Dennis ist mal im Schlaf geritten. <lacht> <lacht> Dennis lag mal neben mir. Und <lacht> Und Dennis hat so eine Angewohnheit, dass er statt Schnalzen, auch so beim Longieren, dann so die Pferde so ein bisschen scheucht mit Sch, Sch. Und dann sagt er da so im Bett Sch, Sch. Und ich dachte nur so, okay, der träumt gerade vom Reiten.
1: Ja, da erzählst du jetzt ja Geschichten sch, sch, sch. Sch, sch. Ha, herrlich. Ja, das waren die Träume. Und dass ein Meteorit auf die Erde knallt, das habe ich auch immer mal geträumt. Oh Und dass alles verbrennt. Das war auch heftig. Aber dieser das Sandsturm...
0: Das hört sich echt übel an, dieser Sandsturm.
1: Das war echt krass. Weil man... Ich hatte dann auch das Gefühl, dass ich das mega lange geträumt habe, weil ich eine ganze Zeit lang dann die Orientierung verloren hatte. Boah. Und dann bist du wirklich ein... habe ich bin ich einfach gefühlt gerannt und, gerannt und gerannt und gerannt und es gab aber kein Ende. Und ja, alles sah gleich aus. Das
0: kennt man ja auch aus dem Traum, dass man so rennt und gar nicht vorwärts kommt.
1: Ja. Richtige Sportart.
0: <lacht> Sportlich im Traum. Okay, nächste Geschichte.
1: Eine Geschichte habe ich noch.
0: Eine Traumgeschichte?
1: Ja, von meinem Cousin. Wie? Da haben wir mal <lacht> bei uns... <unserer lacht> Da haben wir mal bei unserer Oma übernachtet und mein Cousin hat da geschlafwandelt. Das war crazy. Wir haben im Wohnzimmer geschlafen und dann hat er, ist er auf einmal aufgestanden und durch das Poltern wurde ich wach. Ja. Und dann hat er seine Schlafsachen mitgenommen, also seine Bettdecke und sein Kissen, ist runtergelaufen, also es war im ersten Stock, ja. ist runtergelaufen und hat sich vorm Eingang, vor der Eingangstür, wieder hingelegt. Und hat sich selber, hat sich wieder zugedeckt und hat dann da geschlafen.
0: Vor der Eingangstür? Ja,
1: und ich bin dann so hinterher und habe geguckt und dann lag der da unten. Und hat da einfach weiter geschlafen. <lacht> und dann habe ich meine Oma geweckt. <lacht> und dann, und ich, ey, mein Gesang, der liegt, also, der liegt da unten, ne? Was, wie, der liegt da unten? Und dann sind wir hin. Und haben ihn dann geweckt und dann wusste er nicht, wie er da hingekommen ist. Aber der hatte sich einfach dann unten hingelegt. Witzig. Und hatte aber alles so mitgenommen und so ganz penibel alles gemacht. ne? Also das Kopfkissen nochmal so aufgeschüttelt, <lacht> sich dann hingelegt, vernünftig zugedeckt. Also so richtig, also ohne irgendwelche Fehler zu machen, weißt ja. du? Also so richtig bewusst eigentlich. Mhm. Aber war nicht so. Krass. Das war echt krass.
0: Ich bin, ja, ich, hab, ich bin eine Zeit lang auch mal Schlaf gewandelt.
1: Ja, du bist mir auch so ein Schlafwandler.
0: Und okay. weißt du, wie ich das gemerkt habe? Das war auch richtig gruselig.
1: Yes. Weil das
0: merkst du ja selber erstmal nicht.
1: Nee, das merkst du nicht. Wie, wie hast du es denn gemerkt?
0: Eine Zeit lang bin ich morgens aufgewacht und war auf einmal das Licht an. Und wie ich das ja nach, also vor dem Schlafengehen ausgemacht habe. Ja. Da habe ich immer so gedacht, hä? wie siehst du denn mein Licht an? Da habe ich es mir aber nicht, nichts weiter bei gedacht. Und dann irgendwann habe ich mal, ich habe so immer sehr trockene Hände im Winter, und dann habe ich mir die mal mit so einer fetten Pinatencreme eingecremt, und die zieht so ganz schlecht ein. Mhm. Die kennen bestimmt auch einige von euch, Diese in, diesen runden, in dieser runden Tube quasi.
1: In der runden Dose.
0: Genau, in der runden Dose. Ja. Und morgens wachte ich dann auf, das Licht war wieder an und meine Hände, die waren halt immer noch weiß von der Creme. Das war bis dahin nicht eingezogen. Ja. Und dann gucke ich so.
1: Und am Lichtschalter war die Creme.
0: Nee, tatsächlich war überall in meinem Zimmer. <lacht> die, waren überall so Handabdrücke verteilt von mir.
1: Ach du Scheiße. Ja,
0: richtig krass. Ach, weil du
1: wahrscheinlich im Dunkeln dann den Lichtschalter gesucht hast.
0: Kann sein, ja.
1: Deswegen hast du dich wahrscheinlich so an der Wand entlang getastet. Ja. Das wäre ja eigentlich eine gute Geschichte für, eine gute die neue, für die neue X-Faktor-Folge gewesen. Wenn wir nochmal eine machen.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, das war echt Geschichte. gruselig. Ja, aber es ist wirklich eine Überprüfung, ob es so ist. Geschichte Nummer 2. Entkommen, wenn Ängste wahr werden. Also in dieser Geschichte, kurz zusammengefasst, war Inka auf dem Heimweg vom Stall mit dem Fahrrad und einem Regenschirm
0: <lacht> mit diesem Regenschirm
1: das ist ein ganz wichtiges <lacht> Detail <lacht> denn sie ist dann gefahren und gefahren und wollte natürlich schnell nach Hause und dann kam ihr ein Auto hingegen und kurz bevor sie beim Auto angekommen ist das war eine ganz schmale Allee sprang ein Typ aus dem Auto raus und hat Inke ganz gruselig angeguckt. Sie hatte zum Glück richtig Speed drauf und konnte diesen Typen ausweichen, hat sich dabei aber den Regenschirm ins Auge <lacht> gehauen und ist weitergefahren. Und das war einfach richtig gruselig, weil der Typ... Einfach ohne Grund ausgestiegen ist Weil da gab es keinen Grund, um da auszusteigen Das war einfach mitten auf so einer Landstraße Und das war Der ist nicht mehr ausgestiegen, so,
0: der ist einfach aus dem Auto gesprungen
1: Ja, der ist einfach aus dem Auto gesprungen Und wenn so ein Mädel entgegenkommt Das ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Oder Situation Gott sei Dank Konntest du dann aber flüchten Und die Straße war so schmal, dass er nicht so schnell wenden konnte, weil er ist dann direkt wieder eingestiegen mhm. und quasi geradeaus gefahren, bis es eine Wendemöglichkeit gab. Aber als er die erreicht hat, warst du schon wieder in der Siedlung. Und da kommt das nächste Detail. Da hast du deinen Jugendschwarm noch gesehen <lacht> und hast natürlich, weil der Adrenalinkick so krass war, hast du erstmal, wo du dann in die Siedlung reingekommen bist und das so ein bisschen von dir abgefallen ist, der Druck, richtig angefangen zu weinen. Was natürlich auch krass ist, weil du hast dir den Regenschirm ins Auge gehauen und wurdest vermeintlich fast entführt oder keine Ahnung, mega gruselig. Ja, und dann machst du dir Gedanken darüber, wie dein Jugendschwarm dich so heulend auf dem Fahrrad gesehen hat, mit einem dicken Auge. Diese Geschichte ist
0: auch irgendwie sehr
1: lustig. <lacht> und die Geschichte hast du bis heute bei dir gehabt und hast sie dann jetzt letzte Woche erzählt. Jetzt ist natürlich die Frage, mit den ganzen Details, kann die Geschichte wahr sein?
0: Ja, mir hat auch jemand geschrieben, also mir haben ein paar mehr geschrieben und haben mir dann so immer gesagt was sie denken, welche wahr ist und warum und welche falsch ist und wieso, weshalb, warum. Und einer hatte geschrieben, ich dachte erst, die Geschichte mit dem Auto wäre wahr, aber als das mit dem Regenschirm kam und dem Schwarm, da wurde es schon echt ein bisschen...
1: Too much.
0: Too much. Das war so ausgeschmückt. Ja. Deswegen hat sie gesagt, sie wäre falsch.
1: Ja, und es haben 49% für wahr gestimmt auf Instagram und 51% für falsch. Also, Enkel?
0: Die Antwort ist, die Geschichte ist wahr.
1: Die ist tatsächlich so passiert. Ja. Mit allen Details.
0: Mit allen Details.
1: Aber dein Auge ist heute wieder in Ordnung.
0: Ja, ich kann nicht mal ganz so gut gucken. Ja. Aber das liegt, glaube ich, an anderen Dingen. Nee, also es ist tatsächlich so passiert mit dem Regen. Also, was dieser Mann genau wollte, ich kann es nicht sagen. Gott sei Dank kann ich es nicht sagen. Aber das war halt schon irgendwie sehr, sehr kurios. Also, das macht man halt auch einfach nicht. Also, dass man jemanden da in Angst und Schrecken versetzt, das äh, kann man sich ja wohl vorstellen. Ja. Und... Ja, aber ich konnte ja zum Glück entwischen. Deswegen kann ich jetzt auch im Nachhinein so ein bisschen darüber lachen. Aber ähm, war natürlich eigentlich nicht lustig, die Geschichte.
1: Aber da passt ja auch der Titel zu Entkommen, wenn Ängste wahr werden. Und das ist ja so eine Angst, die viele junge Mädels mit sich tragen, glaube ich.
0: Ja, gerade wenn man das Dass mal sowas passiert.
1: Weil man hört das ja auch immer wieder, ja. dass sowas passiert. Deswegen ist das ja schon eine... Angst, die auf jeden Fall nachvollziehbar ist. Deswegen sollte man am besten immer zu zweit fahren oder mit mehreren fahren und am besten immer auf, ja, besiedelten oder vielfahrenden Straßen fahren und nicht irgendwelche Schleichwege durch den Wald. Ja. Tja, aber es ist ja zum Glück nichts passiert, aber diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Hattest du nicht auch mal so eine ähnliche Situation in Münster? An der Bushaltestelle? Wo du den Typen dann so mega angeschrieben so, hast?
0: Nee, das kam dann quasi durch meine Vorbelastung. Ich glaube, der wollte mir eigentlich nichts Böses. Aber ich war mal auch wieder beim Stall. An der Bushaltestelle. Ich war alleine. Und das war halt auch so eine Bushaltestelle, die halt ganz einsam lag. Und plötzlich war da so ein Typ mit dem Fahrrad. Und frag, also der war ungefähr so in unserem Alter. Und dann fragte der mich so nach dem Weg. Er wollte irgendwo nach Münster reinfahren. Das war damals in Münster. Ja, und dann ähm, habe ich den, also war jetzt nicht bedrohlich oder so, mhm. äh, habe ich dem das halt so erklärt, wo er langfahren muss. Und dann hat der gefragt ich weiß gar nicht mehr, was er gefragt hat, irgendwie, erfinde mich doch so hübsch, ob wir nicht zusammen essen gehen oder was trinken gehen wollen oder so. Und dann hatte ich aber irgendwie, war mir das dann so unangenehm, weil das da so einsam war.
1: Und das Und dann, war ja auch schon dunkel. Das
0: war auch schon dunkel. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie, wie der mich überhaupt, äh, ja, ich weiß auch nicht, das war eine komische Situation, weil ich stand halt auch so komplett in meinen Reitklamotten und <lacht> war ich mega fertig. Ja, und dann habe ich nur so gesagt, weil ich das irgendwie dann komisch fand, habe ich dann ganz laut geschrien und habe so gesagt, man spricht keine jungen Frauen an einsamen Bushaltestellen an, lass mich in Ruhe. Und dann ist er ganz schnell weggeradelt.
1: <lacht> Der wollte wahrscheinlich nur nett sein und hat den Schock seines Lebens
0: da wollte wirklich, also ich glaube, das waren wirklich jetzt äh, gute Absichten, aber
1: es war eine sehr halt unglückliche Situation, war halt schon um jemanden doof anzusprechen. Da an so
0: einer einsamen Bushaltestelle, das ist irgendwie eine sehr unangenehme Situation, finde ich, weil man sich dann dem so, ja, weil man dann nicht so jemanden so nah an sich ranlassen will, weißt du, der hat sich dann auch direkt gegenüber mich, also der stand halt auch direkt vor mir so. Ja. Und das ist einem dann ja auch irgendwie nicht geheuer.
1: Ja, du warst ja ganz alleine. Dann ist da ja nur so ein ganz kleines Licht an der Bushaltestelle ja. gewesen. Also ich kenne die Bushaltestelle ja auch. Und teilweise, wenn wir mit Bus gefahren sind, sind wir extra auch eine weitergefahren, Weil es da einfach äh, weil da einfach ein bisschen mehr los ist. Weil das ist schon echt eine gruselige Bushaltestelle ja, gewesen. Ja,
0: genau. Da war halt einfach wirklich gar nichts. Also ich glaube wirklich, dass das jetzt nicht böse gemeint war, aber das war einfach diese Situation, dass ich mir so gedacht habe, nee, <lacht> das geht so nicht. Und der hat, glaube ich, den Schreck seines Lebens bekommen, weil er hat auch nicht mehr Tschüss gesagt, der hat einfach nur, wie ich damals, in die Pedale getreten und es weggedüst.
1: Der hatte voll Angst vor dir.
0: Ja, der hatte wahrscheinlich richtig Angst vor mir.
1: Ja, also wenn derjenige diesen Podcast <lacht> unter welchen Umständen auch immer hört, vielleicht hat er ja eine Vorahnung, dass über ihn gesprochen wird, weil diese Situation, vielleicht träumt er heute Nacht von dieser Situation am, an der Bushaltestelle, dann darf gesagt sein, Enke meinte das nicht so.
0: Ich war das verrückte Mädchen an der Bushaltestelle.
1: <lacht> okay, kommen wir zur dritten Geschichte und die dritte Geschichte heißt der Katzenmann diese Geschichte war genau 50-50 also die Leute waren sich nicht einig ist die Geschichte wahr oder ist sie frei erfunden kurz zum Katzenmann der Katzenmann war ein Typ, der immer wie hast du es beschrieben, flötend durch die Straßen gelaufen ist ja und immer nach seinen Katzen gesucht hat. Und hat immer versucht zu pfeifen, dass sie wiederkommen. Ja. Und im Dorf ist natürlich so ein gruseliger Typ bekannt, weil der ja immer so durch die Straßen lungert. <lacht> und ja, eines Tages bist du vom Stall nach Hause gefahren. Was natürlich so jede, jeden Tag ist, dass man vom Stall nach Hause fährt oder auch hinfährt. Das ist ja nun mal so, wenn man reitet. Mhm. Deswegen, wenn irgendwas mal unterwegs passiert, ist es ja meistens Nee, da. Moment,
0: Moment. Das war nicht auf dem Hin- oder Rückweg. Das war beim Ausreiten.
1: Ach stimmt, das war beim Ausreiten. Mit deinem Pflegepferd.
0: Ja, mit Pablo.
1: Genau. Und du wolltest nach Hause reiten.
0: Nein, ich wollte nicht. Ich war einfach nur am Ausreiten.
1: Ach so. Aber wolltest du nicht nach Hause reiten da wo Pablo wohnt? Ach
0: so, ja, ich wollte wieder zurück zum Stall reiten, Ja. aber ist ja nicht mehr zu Hause.
1: Nein, aber das, das ist zu Hause, Hause von, von Pablo. Pablo, ja. So. Okay, fangen wir nochmal mal von neu an. Nein. Und da hast du auf dem Rückweg den Katzenmann im Wald getroffen. Ja. Und der hatte irgendwas Flauschiges in der Hand. Was aber <lacht>
0: was Flauschiges in der Hand, das undefinierbar
1: war. Also es war irgendwas mit Fell. Ja,
0: das war was Fleisch. Es hätte
1: also durchaus eine Katze sein können. Jetzt war aber folgendes Problem. Der Typ ist einfach mega gruselig. Und deswegen wollte Inke da natürlich nicht lang reiten. Die Alternative wäre aber ein riesengroßer Umweg gewesen. Das wolltest du aber auch nicht. Und deswegen hast du dir gedacht, okay, ich reite einfach lang. Eigentlich ist man ja auch auf dem Pferd sicher. So, dann bist du ja geritten. Und als der Katzemann <lacht> dich wahrgenommen hat, meinte der zu dir,
0: du musst der Katze den Hals umdrehen.
1: Alter, das ist großartig.
0: Und dann hat er mich ganz wahnsinnig angeguckt.
1: Ja, ne, wahrscheinlich hat er einfach so geguckt, weil der so guckt.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Dann ich mit Aber das Pap wirkte
1: natürlich mega wahnsinnig, weil das im Wald war <lacht> und weil der irgendwas Flauschiges in der Hand hatte. Und jetzt ist hat... natürlich die Frage: War das eine tote Katze oder hat er irgendein totes Tier gefunden und hat gedacht, das ist seine Katze? Deswegen hast du ihm ja auch den Namen Katzenmann gegeben.
0: Auf jeden Fall habe ich dann mit Pablo die Flucht ergriffen.
1: Dann bist du direkt losgetrabt. Genau. Und...
0: Adios, konnte es
1: Konntest den Katzenmann noch entkommen? Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ist diese Geschichte wahr? Oder ist sie falsch? Also, wie gesagt, die Zuhörer haben 50-50 entschieden. Ja. Die waren sich auch alle nicht einig.
0: Das Ergebnis spiegelt eigentlich ganz gut diese Geschichte wieder, 50-50. Denn... die Geschichte habe ich mit ein paar Halbwahrheiten gemischt. Aber sie ist eigentlich erstunken und erlogen. Sie ist falsch.
1: Ah, da ist die Falsche.
0: Aber das war doch eine sehr gute, gelogene Geschichte, würde ich jetzt mal behaupten, weil es gab wirklich hier im Dorf so einen Mann, der immer so gruselig geflötet hat <lacht> und den ich einfach gruselig fand. Aber ich weiß gar nicht, ob der nach Katzen gesucht
1: hat oder <lacht> nach Vögeln. oder. Vielleicht war es auch einfach der Hundemann.
0: <lacht> Vielleicht war es auch in Wirklichkeit der Hundemann. Meine Schwester meinte am Wochenende noch zu mir, der hätte nach Vögeln gesucht. Und tatsächlich bin ich dem auch in da, wo ich immer ausgeritten bin, da war der häufig auch unterwegs. Deswegen hatte ich immer Angst, dass ich dem begegne, weil ich den so unheimlich fand.
1: Deswegen konnte selbst deine Schwester nicht sagen, ob die Geschichte wahr oder falsch ist. Ja,
0: aber die Geschichte ist so, also dass ich ihn da so getroffen habe und er was in der Hand hatte und dann zu mir gesagt hat, du musst den Katz den Hals umdrehen, das ist nie passiert. Aber, aber Pablo gab es wirklich, das ist halt wirklich mein Pflegepferd gewesen. Und ja, es gab halt auch wirklich einen, sag ich mal, einen Mann, den, der halt geflötet hat, den ich als gruselig empfunden habe, aber der wahrscheinlich irgendwie ja, ganz, ganz harmlos war und ich hatte nie irgendwie eine Situation mit ihm, wo es unheimlich wurde. Ich habe den nur ab und zu mal gesehen.
1: Ja, aber da und hast du die Leute sehr interessant auf eine sehr unterschiedliche Meinung gebracht vielleicht auch aus dem Grund, weil ein paar Sachen davon wahr sind und yeah. ein paar falsch
0: ja yeah. genau nee, aber, die, aber Situation... die gesamte
1: Geschichte ist gelogen
0: ja, die Geschichte ist gelogen
1: Okay. kommen wir zur vierten Geschichte eine Antwort wirft Rätsel auf das war eine sehr kuriose Geschichte als Inke die in der letzten Podcast-Folge erzählt hat. Und zwar war sie mit zwei Freundinnen und einer Freundin in einer Hütte. Diese Hütte war aber ein ganzes Stück vom nächsten Wohnhaus entfernt. Jetzt musste deine Freundin auf Toilette. Da gab es entweder die Möglichkeit, zum Wohnhaus zu laufen oder einfach schnell in den Busch zu gehen. Alle haben gedacht, sie würde jetzt eben schnell in den Busch gehen und kommt sofort wieder. Das war aber nicht der Fall. Und deswegen hattet ihr drei angefangen zu suchen. Und als ihr an einem Busch standet, wo sie hätte wohl sein können, habt ihr eine gruselige Stimme gehört, die folgendes gesagt hat.
0: Ja, Hilfe, hier bin
1: ich. Und das ist ja mega gruselig, weil da anscheinend irgendjemand Hilfe gebraucht hat. Und nicht nur du alleine hast das gehört, sondern die beiden Jungs, die dabei waren, auch. Also ihr habt das alle drei gehört. Und es war auch laut und deutlich zu hören. Und deswegen habt ihr auch gedacht, weil sich das wie so eine weibliche Stimme angehört hat, dass das die Freundin war. Und habt ihr dann angefangen zu suchen. Habt sie aber da im Busch nicht gefunden. Also da war einfach weit und breit niemand. Und dann ging sie endlich ans Telefon. Ihr hattet es natürlich vorher auch schon ein paar Mal versucht. Und da hat sie erzählt, dass sie schon seit 20 Minuten beim Wohnhaus wäre und noch auf jemanden wartet, der nicht wusste, wo die Hütte ist und aber noch gerne zu euch dazukommen wollte. Ja, und dann das seid ihr auch zum Wohnhaus gelaufen und da war sie dann tatsächlich. Und sie hatte dann ganz klar behauptet, dass sie da schon seit 20 Minuten ist. Was dann auch realistisch war. Andersherum ist die Frage, was und beziehungsweise wer war diese Stimme im Busch?
0: Ja. Und wie viele haben gesagt?
1: 43% sagen, die Geschichte ist wahr. Und 57% sagen, die Geschichte ist falsch. Also da war die Mehrheit für... Eine falsche Geschichte. Das war natürlich auch eine sehr kuriose Geschichte.
0: Diese Geschichte, und ich finde es so gruselig, ist wirklich wahr. Nee, ne? Und ich lüge auch nicht. Die ist wirklich, wirklich wahr. Wir, wir haben diese Stimme gehört, direkt da aus diesem Busch raus. Und wir sind danach auch nochmal dahin gelaufen und haben da alles abgesucht, aber da war einfach nichts. Das ist und, krass. Und am nächsten Tag hat da auch noch mal der geguckt, der halt dabei war und da auch wohnt. Und da war einfach, da war halt einfach nur ein Busch.
1: Mhm.
0: Und wir haben natürlich auch noch mal weitergerufen, aber da war einfach nichts. Ja, und dann, keine Ahnung, haben wir irgendwie gedacht, ob wir uns das eingebildet haben oder... Das war einfach mega komisch. Oder ob vielleicht die uns doch nur einen Streich spielen wollte, weißt du? Ja. Ähm, weil die war auch so ein bisschen crazy drauf, muss man dazu sagen. Ähm, das war schon echt mega unheimlich. Da ist es ja schon realistischer, dass irgendwie, weiß ich nicht, ein sprechender Papagei ausgebüxt ist und er sich in diesen Busch gesetzt hat. Ja. Keine Ahnung, wie man sowas erklären soll, weil da war halt auch einfach gar nichts. Also so, da war halt einfach ein Boden und ein Busch.
1: Mhm. Also da
0: war ja nichts darunter so. Ja. Oder ob der Wind so gepfiffen hat, weil das war halt auch nur so eine zarte Stimme, weißt du?
1: Und dass ihr das vielleicht einfach hören wolltet, aber da ist es ja eigentlich sehr unrealistisch, weil alle drei das gehört haben. Wenn ja. jetzt eine das gehört hat und meint, das vermeintlich gehört zu haben und die anderen haben gesagt, ja, vielleicht hat sich vielleicht so ein bisschen wie nach Hilfe angehört, aber war vielleicht dann wirklich nur der Wind. Aber da ihr wirklich ja alle drei gesagt habt, dass genau dieser Satz gefallen ist, das ist ja wirklich das, wo eine Antwort mehr Rätsel als Antworten aufwirft.
0: Ja, ich mache das auch irgendwie nachdenklich. Ich habe aber auch voll Schiss, da nochmal hinzufahren. Weißt du? Und eben auch so einen Grund zu gehen. Aber da war. Hey, lass doch mal
1: hinfahren.
0: Boah, nee, ich finde das so unheimlich. Ich will da nicht nochmal hinfahren.
1: Crazy. Doch, wir fahren mal zum gruseligen Ort. Wir nehmen einfach ganz viele Leute mit. Eine Busreise machen wir dahin.
0: Aber was wäre denn realistisch? Dass es irgendwie der Wind so gefiffen hat? Oder wie geht sowas?
1: Vielleicht hat das ja auch jemand gesagt. Und der Wind und hat vielleicht das... Vielleicht
0: hat uns jemand auch verarscht einfach.
1: Ja, vielleicht war sie das auch. Vielleicht war sie im Nachhinein das wirklich. Und ist dann ganz schnell zum Wohnhaus gelaufen.
0: Um uns einen Streit zu spielen. Ja. Das wäre auch schon echt ein Scheißstreich.
1: Aber das wäre realistisch, weil sie hätte ja dann mit Sicherheit die Zeit gehabt, in der Zeit, wo ihr dann da gesucht habt. Rein
0: theoretisch ist das auf jeden Fall möglich. Also wenn man sich jetzt, äh, wenn man ihr keinen Glauben schenkt, dass sie da die ganze Zeit saß, dann hätte sie das gut machen können.
1: Hast du denn mit der heute noch Kontakt?
0: Nee, auch nicht mehr.
1: Weil sonst könntest du sie ja mal fragen. Jetzt so mit der Distanz zu früher erzählt man ja nochmal, was weil das ist ja im Endeffekt verjährt. Da mag man ja noch mal gerne über sowas sprechen und noch mal was auflösen. Zehn Jahre später.
0: Nee, Ich äh, habe keinen Kontakt mehr damit, aber
1: <lacht> theoretisch
0: wäre das möglich. Ich, klar, ich könnte da noch mal nachfragen.
1: Oder es bleibt für immer ein Rätsel. Und du kannst die Geschichte deinen Enkeln noch erzählen. Puh, Als gruselige Lagerfeuergeschichte. Auch nicht schlecht, oder? Ja. Okay, das war also... <lacht> ich bin ein
0: bisschen sprachlos. Ich grübel gerade ja, über sagst, diese... Ja,
1: du sagst nicht mehr ich, viel. Ich
0: grübel gerade noch über diese Geschichte.
1: Okay, das war okay. also die Auflösung... Zur X-Faktor, das unfassbare Podcast-Folge. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Das war gruselig. Und auch ein wenig verstörend. Aber du hast die Geschichten so gut erzählt, dass eigentlich bis auf die erste Geschichte mit dem Mädchen im Zug... Eigentlich die Leute immer fast 50-50 waren, was das Ergebnis anbelangt. Und das ist natürlich sehr interessant. Damit hast du auf jeden Fall sehr... Damit hast du auf jeden Fall sehr coole Geschichten erzählt. Und viele hatten ja auch geschrieben, welche Geschichten sie wahr sehen oder wo sie glauben, welche Geschichte es war und welche Geschichte ist falsch Teilweise haben ja auch einige ihre Antworten noch zehnmal wieder überprüft und verändert, weil sie dann doch nochmal irgendein Detail komisch fanden oder doch nochmal irgendwas anderes so sehen wollten. Und viele haben auch Gruselgeschichten erzählt und uns zugeschickt. Die waren auch mega gruselig. Also da haben irgendwelche nackte Männer im Wald gesehen Scheiße. und keine Ahnung was, also richtig gruselig. Ich glaube, da müssen wir mal eine einzelne Podcast-Folge von machen. Da können wir ja mal eine Zuhörer X-Faktor-Folge machen, wo wir eure Geschichten erzählen. Weil ich glaube, wenn wir die jetzt einfach nur so runter erzählen, ist das nicht spannend genug, weil das wirklich krasse Geschichten sind. Und dann überlegen wir uns noch so ein paar Geschichten dazu, die falsch sind und dann dürft ihr wieder erraten, welche sind wahr und welche sind falsch. Ich
0: bin immer noch gefesselt von den Geschichten.
1: Ja, also mit ist heute nichts mehr <lacht> anzufangen. Deswegen beende ich jetzt die Podcast-Folge. <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Ich glaube, da werde ich mal wieder das Pferdetagebuch rausholen und mal gucken, ob du vielleicht vom Katzenmann gesprochen hast. In der Pferdetagebuch Story.
0: Das kommt nächste Woche auf jeden Fall.
1: Alles klar. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.